0: Всем привет! Меня зовут Мария Казанцева, и я ведущая подкаста «На эмоциях». Сегодня мой гость — это Андрей.
1: Да, доброго дня, дорогие люди, надеемся, что у вас все хорошо, так же, как погода за окном сегодня.
0: Да, сегодня чудесный день, и наш подкаст, как обычно, начинается с приятности. После тебя лежат открыточки, это тебе послание от меня, от моего проекта «Эмоции внутри». Я знаю, что ты без того супер-мега-позитивный человек. Наш подкаст, он про эмоции, про эмоции людей, сегодня мы с тобой поговорим о твоей деятельности, про твои эмоции, когда ты грустишь, когда ты, наоборот, весел, очень нравится мне твое творчество, нравится твоя позиция, mm. и я давненько наблюдаю за твоим аккаунтом, за развитием вообще твоего творчества. Мне нравится твоя подача, твоя энергия. Расскажи мне, пожалуйста, чем ты сейчас занимаешься?
1: Ой, только что я приехал с кинофестиваля буквально. Ты уже стал актером? Актером я стал 10 лет назад. Когда я принял решение поступать в театральный институт и отучиться на кафедре актер, театра, драмы и кино. Ну, действующим актером я сейчас себя не назову, по крайней мере, в театре я отработал один год, понял, что это полнейшая Санта-Барбара и аналогия, дом 2 и оттуда в свой день рождения дезертировал. По поводу основного профиля занятий сейчас так сложились карты что из екатеринбурга из мегаполиса я по собственному желанию катапулировал в провинциальный город заречный где и родился и сейчас занимаю там пост арт-директора городского курорта ривьера мне очень нравится на данном этапе заниматься развитием потому что это огромнейший проект огромнейший объект у нас 700 квадратов двухъярусного помещения на берегу белоярского водохранилища 2 гектара прилегающей территории Караке, бильярд, клуб, банкетный зал и все это доверено мне. И что самое интересное дизайн всего этого пространства по сути лежит на мне. Мне очень понравилось в это играть.
0: Все для того, чтобы люди отдохнули после 20-го да, года.
1: Ну да, да. И больше всего, что меня радует, что не столько коммерции в этом на данный момент, по крайней мере, сколько именно желания насытить людей полноценным качественным отдыхом. Работаем над этим очень с трудом дается, потому что приходится перепрофилировать все это пространство, делать ребрендинг полный у людей очень жесткие стереотипы по этому пространству, потому что там проводились рейвы, open-air, где было очень большое количество людей, неадекватно ведущих себя и существующих. В принципе, сейчас осталось такое же зерно. Я работаю над тем, чтобы объяснять людям, что сейчас мы занимаемся здесь гораздо более созидательными вещами, поэтому продавливаем социалку и в перспективе планируем стать беспрецедентным пространством во всем регионе. Потому что ну, мы соединим там и баден-баден термоисточники и прокат, который у нас есть только ну, где-то поодаль от города. У нас будут сапсерфы, вейксерфы, водные лыжи. Катамараны, катера, вертолеты, пароходы. В общем, все в перспективе набирает обороты. Вот. И я немножко, соответственно, из-за этого проекта притормозил с творчеством, потому да, что... что
0: что касается вокала, я постоянно раньше наблюдала за твоим профилем. Ну, вот, знаешь, вот эта живая эмоция в моменте. Короче, ты всегда везде пел. Почему-то сейчас я стала видеть этого меньше. Угу. Это твое okay. внутреннее состояние, да?
1: Это больше, так скажем, то ли жертва, то ли рациональный подход к своему энергетическому балансу, потому что творчество у меня занимало всегда колоссальное количество энерговложений, а сейчас этого требует вот это большое пространство, которое нужно раскачивать, каким бы я не был от природы одаренным в этом плане. Насколько бы я не очищал свое тело для того, чтобы энергия полноценно в цикличном порядке существовала во мне, все равно я пришел к выводу, что нужно притормозить с чем-то в жизни, чтобы дать жизнь другому.
0: Ну, сейчас ты развиваешься в плане арт-директора, да?
1: Ну да, как арт-директора, я больше экспериментирую, для меня это игра, просто я пришел туда и понял, что для меня эта территория дала, дана как возможность, чтобы убедиться в своей универсальности, в том, чтобы все те навыки, которые я... За 33 года нажил. Я же еще монтажник, сварщик оборудования атомных электростанций, перед тем, как актером стал. Это очень перекресток моей судьбы, такой интересный был. В общем, я парень с руками, с мозгами, с идеями. И чтобы все это реализовать, нужен был какой-то объект яркий и этим объектом стал городской курорт Ривьера. Вот, Но тем не менее, все равно продолжаю выступать э, понемножку, помаленьку. Вот буквально две недели назад у меня был творческий вечер в Немузее мусора в Екатеринбурге. Очень крутое мероприятие прошло. Прям Я восхищаюсь собой, людьми, которые приходят ко мне, и всем пространством, которое возникает, потому что не хочу называть это концертами какими-то. Не хочу, чтобы меня возводили в статус какого-то человека, который отречен от э, общины какой-то. Наоборот, все прошло так, как будто я один из них, они точно такие же, как я. Мы просто в мега актуальном для меня пространстве провели концерт Эко Music. У меня есть песня «Если бы я был китом». За сценой, то есть ну, на сцене, на стене сцены в этом пространстве нарисован огромный этнический кит. А вокруг него из мусора выложены такие островки. Я туда еще проекцию через проектор сделал волн. И получилась такая классная вообще...
0: Ты сам подвел к этому.
1: Я сам это я сделал. Я хочу, чтобы
0: ты сейчас спел.
1: Что, капельно, что ли?
0: Да, я хотела бы, чтобы... Ты знаешь, у меня какой-то подкаст получается формата на эмоциях. То, что сейчас тебе отзывается, то, что бы ты сейчас хотел исполнить, вот прямо в моменте.
1: Вот представьте, что в вашем арсенале, в вашей черепной коробке есть больше ста песен. И как можно определиться и воспользоваться именно тем?
0: Я могла бы тебе сказать, что у меня есть там любимая какая-то твоя, да.
1: Ну да, ты меня сонастроишь, соответственно, это не стоит делать. Есть у меня песня очень короткая, очень содержательная, актуальная. Я думаю, что еще очень долгие года она будет таковой, ну и петь там особо не придется. Не буду показывать свою слуховую раскоординацию, которую я обладаю с самого детства. Ну, ты еженненько... сейчас
0: исполнишь мою маленькую мечту, потому что когда я наблюдала за твоим профилем, знаешь, когда в моменте чувствуешь вибрации человека, когда он кайфует от того, что он делает, сейчас ты в моменте исполнишь
1: это. Итак, сосчитайте до 12, я вас слушаю внимательно. И это будет песня под названием «Вселенная». Шелестом внутренних знаков Она целует тебя прямо в душу Прекраснее поле алых маков Как первый прыжок в лужу Вселенная, девочки, вселенная я. Она слышит тебя, ведь она ты Между вами канаты и пусть пути, ведь и ваты, Это не повод, это не почва для суеты. Посмотри в глубину себя, странник, Ты свободнее пустынного ветра. Интуиция твой лучший наставник, Только дай себе почувствовать это. Селенная. <связывая> Селенная. Самая важная часть. Верно формулируй в пространство. Верно формулируй в пространство. Твои грезы сами любят слезы, ты верно формулируй в пространство твои грезы ждут сочной дозы любви такая зарисовка какая-то странная Андрей, получилась
0: Андрей это, это потрясающе
1: спасибо большое
0: спасибо тебе за эту эмоцию за возможность услышать тебя mm -hmm. здесь и сейчас ты знаешь ты тот человек который очень много Энергии тратит на деятельность, та, которая происходит с тобой ежедневно. Смотря твой профиль, я могу сказать, что ты в постоянном движении находишься, да, в работе над собой, в работе над своими мыслями, проработке всего этого. Как ты вдохновляешься? Расскажи, что тебе нравится, что тебя вдохновляет?
1: Частенько об этом думаю и прихожу к тому, что меня вдохновляет жизнь. Мне не нужно ничего специфического, не говоря ни о каких допингах вообще в помине. Мне не нужно ничего сверхъестественного. Я сейчас нахожусь в такой круглосуточной медитации, когда ты замечаешь абсолютно, ну не абсолютно, но большее количество деталей в нашей так называемой реальности. Можно спокойно... Восхищаться небом, восхищаться листвой, восхищаться людьми, восхищаться машинами, восхищаться вот этим термосом, этими очками твоей компании и получать колоссальный заряд именно от этого. Мне кажется, что это утерянная человеческая магия и возможность. Нас все больше порабощают и мотивируют к тому чтобы мы обязательно создавали для себя э, настроение, создавали причину для настроения, то есть купить себе что-нибудь, либо подарить кому-нибудь что-нибудь, это более классно, но тоже можно обходиться и без этого. В идеале человек со здоровой психикой и со здоровой самооценкой может находиться в любом пространстве и быть абсолютно счастливым и тем самым вдохновленным. Это сонастройка с вселенной, с энергетическим пространством вокруг себя. Самое главное, избавиться от режима поощрения, от так называемого синдрома собаки, когда им нужно что-то давать за то, чтобы они что-то делали. Освободить себя от этого и просто находиться здесь, в моменте, здесь и сейчас, и понимать, что как бы ни было плохо, возможно, да, может это всегда. Лучше? Может быть лучше, во-первых, а во-вторых, плохо это хорошо, потому что... Мы обучаемся и получаем бесценный вообще опыт. Мы сюда пришли на Землю. Это школа. Это не история про выживание или там про сладострастие какое-то. Это школа. И чем тебе сложнее здесь сейчас вот в этом классе, в этой школе находиться, тем более опытным ты выходишь в следующий level, в следующему классу. Здесь уже вопрос о том ну, люди готовы или нет к той информации, что мы живем далеко не одну жизнь, как принято считать. Один раз живем. Я считаю, что мы живем огромное количество раз. Есть даже примерно конкретная цифра, но в зависимости от того, насколько хорошо ты будешь справляться со своей задачей, столько у тебя будет кругов этапов. Ты
0: сразу пришел к этим мыслям. Ну, у тебя же все равно потребовалось время, что тебя подтолкнуло вообще на эти мысли.
1: Подтолкнула, скорее всего, обратная сторона медали, был у меня 10 лет назад этап жизни, когда я оказался на больничной койке, потому что максимально деструктивно начал существовать, ну как максимально, у меня такие энергии во мне заложены, и такая суть вообще моего создания, которая мне не позволяет слишком деструктивно, в общем, слишком долго существовать деструктивно, это прям не мое. у кого-то дар просто. Они могут всю жизнь вести просто максимально низкосортный образ жизни, и, и им будет нормально. Они, они выживут, проживут, и как бы для них это естественный образ. А для меня нет. Меня сразу выкидывают из такой среды с большим треском. И мне достаточно было одного примера, чтобы понять это. И уже не возвращаться туда. Я побывал, повидал, понюхал, посмотрел и понял, что гораздо круче быть созидательным человеком гораздо круче радоваться просто небу без различных допингов и самоуговариваний, что типа вот, это классно. Ты просто смотришь и восторгаешься. И это бесценно. Это самый лучший наркотик вообще. Это... Жить в кайф. Да, это то, к чему, по сути, нас изначально должны приучать, а у нас наоборот идет максимальное отучение и отторжение от этого, начиная со школы. Ну, начиная с детского садика даже. Там это неосознанно делают, а в школе уже вот та программа, которая заложена, она максимально не в том направлении нас ведет, мне кажется. Я бы хотел видеть вообще свое общество, свою страну, свою планету в другом режиме обучения. Именно обучение такого, какое оно должно быть. Сейчас у нас идет просто какая-то трата времени и набивание сознания детей абсолютно левыми догмами и правилами, которые будут в них воспитывать хорошего потребителя качественного потребителя. И это ужасно вообще. Нет ничего хуже сейчас, чем быть неосознанным потребителем, я считаю.
0: Мы сегодня с тобой говорим про эмоции. Ты поделился своим вдохновением, да, что тебя mm -hmm. радует. То, что... Делает тебя счастливым, а что тебя может вывести из себя? А, я знаю, что ты не любишь, когда девушки потерятся. Mm -hmm. Я знаю, что ты не любишь, когда ну, происходит какое-то употребление да, тех же самых алкогольных напитков и так далее. Ну, то есть ты против этого? Помимо этого, что тебя еще может вывести из себя?
1: А тут, видишь: вот если честно, я пришел с очень коварным месседжем для твоей программы, твоего подкаста, потому что... Донести? Э, нет, эмоций, потому что это деструктив откровенный на самом деле. И в идеале от них нужно отказаться. Нужно просто быть здесь и сейчас. И что касается... Даже у тебя, видишь, сформировалось мнение. Ты говоришь, ты не любишь, когда девушки матерятся, от тебя эти можно вывести из себя. Меня этим можно от себя просто оттолкнуть. И все. А вывести, да мне пофиг, это твой выбор, если ты близкий мне человек, я могу немножко тебе внести каплю там знаний, да, об этом, потому что большинство не задумываются даже, для чего нам мат, что такое мат, почему сейчас все на мате у нас держится и все популярное обязательно у нас сейчас, мато содержащая стендапы, развлекательные программы, песни, все самое хитовое, топовое, это там, где мат, это искушение. И это деструктивная энергетика изначально, мат, сейчас про него не буду, конечно, много разговаривать, но это, была, это было средство для выведения как раз-таки на эмоции, либо из состояния спокойствия другого человека в экстренных ситуациях, придать ему допинга, когда это нужно, в бою где-то, либо если у человека какое-то потрясение, и человек, который ни разу не матерился, к примеру, у меня такое было, я это проверил на себе, когда моя девушка впервые за год или полтора выругалась на меня. Матом. Да. И это был такой шок. Я просто, вот серьезно, я стоял и не понимал вообще, что происходит. Как она из себя это извергла. Вот это и есть настоящее предназначение мата. А то, что мы ввергли его в постоянный свой лексикон в употребления, это только говорит о неосознанности. И вчера буквально была такая мизансцена. Я стоял девушке, Помогал заменять фару автомобиля автомобиле. И другая подошла, ее знакомая, я ее не знал. И все, ее там бильярдистка и рассказывала про бильярд. Вот это тот, это там, да это тут, да все через Б, да через Х. И когда она начала отходить, я стоял, молчал просто, менял, все, делал свою не работу, а помогал. И когда она начала отходить, я говорю, а у меня к вам вопрос. Она говорит, что? Я говорю, а зачем девушке матеряться? Она постояла, потупилась секунд семь. Говорит, не знаю. Я говорю, я тоже. И продолжил дальше делать свои дела. Я уверен, что даже вот таким ненавязчивым способом можно Дал ей просто... задуматься. Ну да, щелчок в сознании просто отдается. вот этот А зачем, действительно? Вот зачем? Мне кажется, что в истине и сути своей ни одна девушка не хочет материться, ни одна девушка не хочет выглядеть брутально, ни одна девушка не хочет выполнять мужскую работу, девочки всегда хотят быть девочками, просто вот в, в розовом, в поцелуях, в подарках, и это естественно, и это классно, и для этого, естественно, ей не нужно не бухать, не курить, не материться, не выполнять какие-то непонятные работы. Вот сейчас у нас синдром ломовой лошади вообще у женщин. Я смогу там, я все на мужиков не рассчитывать. К мужикам огромный вопрос по этому поводу. И вообще претензия даже к мужчинам, потому что это, я считаю, именно мы воспитываем женщин. Вот в этом плане. Только от нас они могут понабраться в всей этой жести. И у меня есть наглядные примеры, когда сожительство прекрасных женщин вот даже чтобы наглядно было я вам скажу свету ананас андрея банора знают многие в екатеринбурге андрей очень изменил свету до того как они начали жить вместе она была настолько светлой открытой я прям с нее всегда офигевал это реально была свет а она дарила свет ее невозможно было вывести из себя она никогда не ругалась про людей которые были ну откровенно ужасные в своем поведении, она такая, ну что с него взять, это он. А сейчас она стала гораздо жестче, она стала вообще не церемониться со словечками тоже кого-то может смело там. Но ополоснуть. они же уже не
0: вместе, как ты считаешь, она восстанавливается?
1: Нет, ее несет еще дальше, к сожалению. То есть она пошла заниматься там тайским боксом, в машинах вся угрязла, вязла там вся ее вот эта мега брутальность чрезмерная. Это все.
0: Я правильно понимаю, ты считаешь то, что девушка должна быть мягкой?
1: Безусловно. Но мужчина же, мужчина да же, должен это, быть это, это стеной. Это суть вообще женской энергии, опьяняющая, опленяющая, которая будет э, дарить исключительно позитивные и высокие вибрации для мужчины, напитывать. А когда мужчина, ну, мужики же, они в большинстве своем заставляют, мне кажется. Вот я сам ушел тоже порядка 10 лет назад из отношений, где мы вместе выпивали и курили, и ходили по клубам бесконечно, мы в клубе и познакомились, мы работали вместе в клубе, и там как бы началась у нас вся эта история. Это были отношения, основанные исключительно на сексе вообще, просто вот, я что не вспоминаю, это, вот только секс нас держал вместе, и было классно. Но закончилось, потому что меня в другую категорию перепнули, перекинули.
0: Сейчас все интересуются твоей личной жизнью, и в целом, 2020 год, насколько я помню, у вас проект
1: 3-2-1 -кис. Да,
0: Кис. Все очень активно следили за этим проектом, смотрели, вместе вы или нет. Недавно выходили на канал ТНТ, да, я mm -hmm. смотрела, программу была. Mm -hmm. вот. Не совсем поняла смысл этой программы, конечно. Mm -hmm. Короче, на третьей минуте я, честно говоря, выключила, потому что какие-то вы там были не такие, как мне. Да, что-то там все наиграно, я вообще против игры, если честно, мне вот здесь и сейчас ну, в момент. Мы
1: максимально вообще ничего. Я наоборот, там просто подрезано было многое. Я там бузову выводил из себя, кадони тоже на меня там начал поливаться. И, Естественно, это вырезали, но было очень смешно. Я люблю об этом рассказывать. Просто они перепутали вообще даты и время нашего знакомства, дружбы. И они повернули все наоборот, сказали, что мы дружили 10 лет 2 дня. Попробовали повстречаться и поняли, что нет, мы все-таки друзья. На самом деле мы начинали встречаться, потом снизош... на меня зашло, что нам нужно дружить, а не встречаться. Все, мы продолжились. С а вы времени. начинали
0: встречаться во время отношений э, с Андреем?
1: Нет, ты чё? Задолго Андрей появился в нашей сосветой жизни через где-то лет пять, наверное, знакомство. Понимаешь? То есть, это был вообще. Я, я, я эпопею парней светы. Пережил, как бы ну, был просто рядом подбор. В
0: моменте всех, да, зарисовок ее отношений. Ну да. А и... сейчас.
1: Ну, со Светой мы, очевидно, как не планировали, так и не планируем продолжаем дружить несмотря ни на что ни странно то что она меняется не в ту сторону в которую как бы ну, мне бы типа хотелось но кто я такой чтобы мне бы хотелось это ее жизнь но я и открыто и откровенно говорю что мол светлана зачем тебе кикбоксинг кик кик зачем тебе погружение в эти автомобили и во все эти детали ну есть гораздо более прикольные же вещи и блоги можно о другом там вести раз ты блогерствуешь по жизни ну ей сейчас вот удобно это. Просто я-то с точки зрения психологии понимаю, откуда ноги растут у всей этой истории. Но я не лезу со своей помощью. Я бы мог это сделать, но насильно мил не будешь. И причинять добро никому не стоит. Это точно путь в никуда. У каждого свой путь, он темы прекрасен вообще. Не осуждайте никого, не ни, ни, ни возводите в кумиры себе людей ни в коем случае, просто всех, воспринимайте всех на равных. Вот мой такой советик, который я нажил. Мы все на одном уровне вообще, вот. И не лезьте никому.
0: Ты сейчас находишься в отношениях?
1: К сожалению, нет. Очень много... Много тебе комментариев вариантов. просто
0: пишут и в прямых эфирах, и знаю я, что интересуются тобой девушки и нашего города, и других городов, да, как яркая личность Андрей. А какая девушка тебе нужна?
1: Интересуются, но не вывозят, давайте говорить откровенно. Правда, тут без всякого лицемерие, высокомерие, просто со мной очень сложно. Я сейчас нахожусь в таком, не знаю, статусе, положении, что чтобы нам звучать вместе на одной волне и кайфовать друг от друга, нужно приблизиться к моему нынешнему положению, я даже не знаю, как правильно его описать. Ну то есть, вот у меня есть прецедент сейчас, мне очень нравится девушка. Она ест мясо за обе и вообще мясоедка просто. Я 5 лет уже мясо не ем, и полгода вообще ничего животного не ем, чистое веганство. Это тоже мой эксперимент, я никому не советую, мне кажется, это очень сложно и вообще ни к чему. Но я <сасправданная> в эксперименте нахожусь, мне интересно, может ли здоровый, крепкий мужик, сохраняя свой внешний облик и энергетический баланс, жить на растительном питании. Пока что да. Хм, получается. вот. То по... есть тебя
0: отталкивает только то, что она ест мясо?
1: Нет, она курит еще, она побухивает. У нее есть сын как бы это не проблема вообще для меня. Но, ну, в ком. Просто она больше заикорена. Вот у нее есть вот эти все якоря. Это, я не знаю, наверное, ипотека у нее там еще есть. Но она мне вот просто нравится, я не знаю. Нравится ее энергия какая-то. Вот рядом с ней находиться, несмотря на все эти условности, и не исключено, что я не буду брезговать условно, да, то есть если это то же самое, что с едой, я не ем мясо не потому, что мне прям жалко, потому что мне не нравится запах, я не хочу. Я не курю и алкоголь не употребляю, потому что я не хочу себя ограничивать, я знаю, что тело гораздо более ресурсоемкое становится, когда ты всю эту какашку от себя отдаляешь и не уподобляешься. Никому и ничему низковибрационному. С отношениями такая же история. Мне кажется, что рядом должен быть человек, который будет твоим спутником. И поэтому уже долгие годы я живу в одиночестве. Ну, конечно, в плане там секса у меня были... Девушки, которые ну, и сами предлагали свободные отношения, потому что понятно, что я десятилетиями не могу жить на сексуальном воздержании. Сейчас все это прекратилось. Я надеюсь, что я на этапе, на подходе к полноценному семейному очагу. Об этом я уже давным-давно мечтаю, реально уже. Да, я семейный человек, и, и отец из меня пушка вообще будет. Просто вот все говорят, что ты батя нам была. Дети меня любят, я их... Тоже иногда, но тем не менее у нас получается с ними тандем постоянно, увеселительно, забавный. И в принципе я готов к семье, но проблема в том, что...
0: Пока не нашлась та подходящая, да, но ты как считаешь, можно изменить человека под себя?
1: Я считаю, что можно, но стоит ли? Любое, любая перемена, и измена, это, это, это не факт, что не будет, как это называется, возвращение в общем к обратному перемотки, что нет, все-таки вот либо вообще попробует... обернется
0: против тебя, да, изменения?
1: Ну, ну да, 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 всякое может быть, конечно. Я вообще вот в чем мой оптимизм и позитив в том, что мне зачастую удается существовать реально в моменте, и я принимаю э, все вот как есть так и есть. Вроде так просто звучит, но а на самом деле это такая могущественная фраза: как есть так и есть, жить в принятии ни бороться с этим, ни выставлять какие-то рога, и не создавать себе наоборот стены, не выстраивать никакие. Конечно, хочется, чтобы пришел человек, который будет твоим спутником и вместе. Просто мне кажется, что не кажется, я уверен, что род, семья как огромная, как называют семьи большие, Скажи мне, династия. Хотелось бы, конечно, свою династию прямо выстроить, но не обособленную. Как правило, династии у нас это какие-то зажиточные, богатые люди, которые там привали на других и, и зарабатывают только на раболепстве других людей. Такого не хочется. Хочется именно создать семью, как общину, которая будет передавать из поколения в поколение именно вот созидательное зерно и заражать этим все соседние семьи, города, страны. И так мы придем к обществу, которое будет друг друга поддерживать во всем. Этого сейчас, к сожалению, не хватает. Хотелось бы видеть этого больше. Но, блин, я говорю, что спутница Самое удивительное мое наблюдение Что спутница может оказаться Колоссально другой, нежели ты ее представляешь Конечно, я хочу, чтобы она была Веганом, чтобы она готовила Вкусную еду, до которую Я бы смог есть Хочу, чтобы она занималась спортом там Танцами, в творчестве развивалась Хочу, чтобы у нее недеструктивная была Работа и ее вот Самое главное зерно, во что она Вкладывает себя, свою энергию Свои ресурсы все Пока что вот из всех мне больше нравится девушка, которая кардинально не подходит под все эти термины, понимаешь? Все
0: пункты перечеркнуты. Да.
1: И, и как будет, так будет. Вот вообще не загадка. Мы с тобой
0: углубились в отношения, но я считаю, что это ты не подтверждаешь, да, что эмоции должны быть живем в моменте, но все же. А как ты относишься к изменам?
1: Прощал уже сам не изменял ни разу. Не понимаю, зачем. У меня нет такого, что я держусь за людей. Я, наверное, сам слишком самодостаточный, ужасный, отвратительный, мерзкий человек. Если мне захочется спать с другой женщиной, проводить время с другой женщиной, я просто приду к своей женщине и скажу, блин, извини, вот как-то у меня...
0: Ну ты не боишься сломать ей жизнь?
1: Да не боюсь. Как можно этого бояться? И что жить в страхе, что важно то как ты это делаешь. И изначально на берегу, естественно, я с человеком как-то это обсуждаю. Как-то ну, у меня понятно, что нет девушек в жизни не было, которые прям сорви голова и помешаны, и максимально меркантильные, все только материализм, материализм. Нет, этого очень много в современных девушек, девушках. Но по большей части это те, кто понимают, что я максимально нестабильный человек. У нас есть такое, стабильность это очень круто, я считаю, что стабильность это ужасно, стабильность это враг развития твоего, чем больше дестабилизации, тем больше у тебя неуверенности, тем больше ты хочешь еще развиваться, что-то искать, что-то узнавать, спорный вопрос, но у меня так, и я существую как бы от дня к дню, и мне моя позапрошлая девушка, уходя от меня, говорила, что я не могу с тобой, ты, ты вот с тобой жить, как на жерле вулкана, то вспыхнешь, то не вспыхнешь, фиг пойми тебя вообще, а мне нравится, ну как бы я в этом вижу все таки развитие какое-то.
0: Ты живешь по какому-то плану, как да. вообще начинается твой день?
1: Да по-разному начинается, нет такого у меня какого-то регламента, как э, все... Коучи там многомиллионные говорят, вот с утра обязательно сначала 5 минут улыбаемся себе, потом читаем аффирмации, потом делаем зарядку, выпиваем стакан воды, пробежка, легкий завтрак. Такого нет у меня. Оно как бы само по себе получается, я стараюсь просто себя чувствовать. Вот что сегодня хочет мое тело. Причем из всего того, что я перечислил, у меня, конечно, есть... Такое. Ну вот я сегодня могу полежать и поулыбаться, к примеру. Вот если я проснулся в таком среднем настроении,
0: ой, даже сзевал, разом понимаешь,
1: как у меня это работает хорошо. Зевать, кстати, очень классно вообще. Я во время всех Практик каких-то эзотерического своего обучения, погружения в какие-то медитации. У меня через зевание всегда открываются каналы. Поэтому вообще ничего нет плохого в зеве. Это тоже нам навязали. Нельзя зевать. Когда человек получает знания... Вот в, в, в моем ключе у меня всегда идет зев. И вот в школе, я помню, сколько ругали тоже, что зеваешь, что спать сюда пришел. А на самом деле это поток открывался, сознание, вообще космическое подключение. А у нас все наоборот, от безграмотности учителей получалось, что ты плохой ученик. И это печально. С утра, как правило, я единственное сейчас э, немножко заморочен за... Инсулинорезистентность, у меня э, есть Василий Сидинкин, дружочек в городе Заречный, сейчас он ведет курсы по несколько месяцев, буквально за донейшн, никаких огромных денег не берет, но приводит людей в тонус, он переводит людей с углеводного питания на жиры. И это абсолютно правильно, потому что нас подсадили на углеводы, которые откладываются у нас вокруг нашего прекрасного стройного тела, засоряют организм, и мы энергию черпаем из углеводов. На самом деле можно на 70% питаться исключительно жирами, быть в идеальной форме, в идеальном состоянии тонуса своего сознания, мозговой деятельности, не болеть. И самое главное правило – не активировать себя сладким с самого утра. То есть пропускать завтрак. Я завтракаю в обед, получается, где-то в 12 часов. То есть я просыпаюсь, вне зависимости от того, это 8 или 10 часов, я первым делом чищу зубы, выпиваю стакан воды и дальше как попрет. Могу на пробежку, что в большинстве случаев бывает я с утра сейчас как-то начал активничать. Раньше вечерами всегда тренировался, сейчас с утра. Побежал, у меня стадион прямо во дворе в 25 метрах построили в школе. Школьный стадион классный, пробежался, поподтягивался, позанимался, поснимал видосики мотивирующие какие-то, пришел домой, пока кота накормил по работе, все посты выложил, все проконтролировал у себя в городском курорте, все время 12. Я спокойно позавтракал вкусно, с жирами, кстати, я готовлю самые вкусные каши в мире вообще, сколько девушек пробовали за всю мою историю с приготовлением. Общем, с тобой говорю...
0: можно начать правильно день и вкусно.
1: О, да, это да. Ну, вот сегодня, вот время... Без 24 у нас, я позавтракал только яблоком и горстью орехов, которые до этого предварительно обязательно были замочены. Орехи нужно замачивать, запомните раз и навсегда, это долгая история, просто загуглите и почитайте. Только когда орехи замочены, они идут в пользу нашему организму, а у меня даже был прецедент из-за того, что я очень много ел сухих орехов, засохших. Я вкратце скажу это просто орех защитная форма ореха сухой вид его от насекомых орех это же по сути семя и оно резервирует себя консервирует условно и когда мы их в сухом виде употребляем у нас организм совершенно другую кислоту вырабатывает для того чтобы переработать те орехи и когда Переизбыток этой кислоты у нас в желудке оказывается, со временем вызывается дефицит магния B6. И, соответственно, это могут быть колики в области сердца, это могут быть различные вообще последствия из-за дефицита этого витамина, а в итоге все из-за того, что вы просто едите орехи в сухом виде. Представляешь? Я сам это на себе раскрыл. То есть всю эту цепочку простроил, а потом вычитал в интернете, что это действительно так. И я просто обалдел. Так мне нравится путем натурального эксперимента приходить к знаниям. Это прям все, это вскрывает одного этого эксперимента. Достаточно, чтобы ты полгода жил с улыбкой просто. Это я сам раскрыл, понял, как это все работает. Очень круто и очень классно вообще.
0: Скажи мне, все-таки хочу вернуться к творчеству. Есть ли у тебя в планах, может быть, написание новых песен, выступлений?
1: На данный момент вся планета Земля ждет, когда я выпущу песню Тея. Очень классная песня написана в уникальном жанре стеритейлинга, ну я нигде не слышал такую песню, то есть ее послушать, как будто посмотреть трейлер к фильму, либо весь фильм в очень сжатом формате, как-то она абсолютно случайно снизошла на меня, э, и она давно записана, она давно готова к релизу, но я по непонятным стечениям обстоятельств ее не выкладываю, просто она называется Тея.
0: Он просто ждет своего момента. Ждет,
1: да? действительно, ждет. я к этому так легко отношусь. Раньше я бы парился вообще. Меня бы это грызло. Я чего-то не делаю, меня ждут, я не укладываю. Сейчас у меня наоборот это вообще налегке. Значит, не время, и все. Ну, цель-то у тебя
0: есть а, ворваться вот в этот, а, в этот а, мир.
1: Шоу-бизнес. Да, да, Нет. да. У меня цель максимально никогда туда не попасть. Была, была, честно скажу, такая цель. Мы с Нилето когда он еще был Даниил Хаски вместе со мной, когда мы выпускали альбом, концертили, у нас была такая цель. Даже знаешь, как было? Я с 2000 года начал заниматься такой, ну прям рэпом. Рэпом, который на, на тот момент только зарождался. И у меня была школа именно такого осмысленного стихосложения, глубокого содержания и четкой энергичной подачи. Где-то лет, наверное, 6-7-8, я вот учился это делать, потом был театральный институт, появились люди, которые больше с эстрадой были связаны, у меня немножко смена тут произошла, а, парадигм, и я понял, что можно с моими данными попробовать развиться как коммерческий исполнитель, а потом собрав аудиторию начать им давать тот материал, который мне ближе. Эта схема сработала у Данила, а у меня нет. То есть мы не то, что мы распались, мы просто написали совместный альбом, немножко погастролировали и решили такие, давай по сольнику напишем. В итоге, я ушел в проект Эко и начал писать о осознанном и экологичном сознании, а Данил начал писать вот, ну, прям, поп-продукт. Ну, то, то, что
0: как раз-таки тебе не нравится.
1: Да, мне это не, не нравится вообще от слова совсем сейчас, потому что я, знаете, что понял? Недавно поймал себя на мысли, что поп-музыка это часть большого плана по отуплению населения. Заметьте, вот просто наблюдение за собой проведите. Очень часто вот эти навязчивые песни остаются в сознании и блуждают с вами на протяжении всего дня. Где-то по радио вы услышали.
0: Ну все и заело. И заело.
1: Да. Не дает нормально думать. Вот лично у меня так, не знаю, себя вот продиагностируйте. Когда я пытаюсь, а я работаю головой в основном, то есть мой офис внутри головы, у меня нет такого, что я работаю на заводе, я поработал, все, смена закончилась, ушел, я занимаюсь другими делами. Я работаю круглосуточно, 24 на 7, у меня кипит работа в, в мозгах, я генерирую, генерирую, генерирую. И поэтому я очень ревностно отношусь, когда какой-то автор с чужими мыслями, с чужими мотивами заполоняет мое сознание. Когда я мало ли что делаю, даже убираюсь, я в это время могу придумать припев к новой песне, я могу э, придумать, как мне провести новое мероприятие, я могу зачать свою первую книгу и понять, о чем она будет, а в это время в моей голове играет какая-нибудь любимка, понимаешь? И как бы ни было, я Даню люблю, уважаю, всё, да, конечно, общаемся, но он выбрал этот путь, а я странный человек, я это не отрицаю, и, и это нормально, что, ну, вообще, это, это нормальное в наше время желание стать популярным и известным, но мне это нафиг не надо. Я на примере Данила понял, что это клетка, что ты, ты популярный, мы в Таиланд с ним ездили, в Таиланде, когда еще любимка только начала набирать обороты, через каждые, там, блин, две минуты его останавливали, чтобы сфоткаться, и он не может отказать. Понимаешь? Ну Мы подожди, а, а он-то
0: счастлив сейчас?
1: Не знаю, не могу сказать за него. Он изменился, очень сильно изменился, стал другим человеком с другим, и это нормально. Это совершенно другой мир. Он приехал в Москву, у него сейчас огромные обязательства, чего он никогда не любил, если честно. Он сейчас должен. Я... В первую очередь не хочу такой ответственности, потому что я не хочу никому быть должным, не хочу давать концерт тогда, когда это нужно, не хочу сниматься в рекламе презервативов, не хочу тупую газировку рекламировать, не хочу, даже за 2-3 за миллиона, я не хочу этого делать. Мне не нужны эти деньги. Я хочу быть собой, зарабатывать своим непосредственным талантом, своими возможностями и не быть ни в коем случае никаким эталоном и идолом для каких-то людей. Это ужасно вообще. Ни в коем случае. И поэтому я хотел бы свой следующий так называемый концерт сделать следующим образом. Я просто проводил квартирник у себя дома, это было очень классно. Я съезжал с квартиры в Екатеринбурге, мне кажется, впервые кто так делал, но я не слышал, чтобы квартирник провели реально на квартире, обычно это просто ну, любое пространство сценическое, просто небольших размеров. А я пригласил людей, всех желающих к себе домой, ничего не стал убирать, прятать. У меня даже деньги лежали практически на видном месте. Я единственное забыл сказать, чтобы люди взяли себе то, что они хотят. Я реально хотел, ну, у меня вылетело из башки просто. То сказать, возьмите себе на память то, что считаете нужным. И все. И, к сожалению, мне очень интересно было бы посмотреть, чтобы люди взяли реально. Потому что я все там, нет, телека у меня уже тогда не было. Ну, ч... Мне без разницы было, чего они возьмут вообще. Мне ничего жалко не было. Но забыл. Но зато вот две недели назад я устроил за донат распродажу своих картин, кепок, там вещей, абсолютно новых каких-то. Люди разобрали большую половину, остальное осталось в немузее мусора. И там мне до сих пор... О, надо заехать, кстати, мне сказали, там налички лежит, меня немножко ждет. То есть был квартирник, был творческий вечер в немузее мусора. И я понял, что следующим уровнем я хочу сделать вывоз людей на природу на два дня. И дать им не только свою музыку, пригласить еще других музыкантов, пригласить спикеров по э, питанию, пригласить эзотерических практиков, дать людям возможность э, позаниматься там хатха-йогой, э, дыхательные все практики попроходить и сделать из этого ну прям такой не фестивальчик, а именно просто ну вылазку сообщества, единомышленников. И со временем возможно это начнет разрастаться. И вот это... Мне нравится гораздо больше, чем собрать лужники или какой-то... Многотысячный
0: зал, да? Да,
1: ну потому что, как правило, это стадо. Вот я сколько на концерты ходил, во-первых, мало артистов, которые выступают классно, действительно, на чьи концерты стоит ходить. Во-вторых, публика сама, ну, вообще прям оставляет желать лучшего. Ужасно вообще в большинстве, вот в телеклубе, на скольких концертах я был. У Макса Коржа это просто отвратительно. У Скриптонита просто отвратительно. Аудитория как бы максимально деструктивная. Я понимаю, что они отрываются, что им классно, они, они на эмоциях, понимаешь? Но у меня такое ощущение, что они просто прожигают там, свою жизнь, тратят энергию впустую вообще. А хочется, чтобы энергия шла во благо как владельцу, так и всему его окружению. Вот это мой путь. Мне это нравится гораздо больше. Потому что я давно понял, что 100 человек, которые будут в осознанном режиме находиться, они гораздо мощнее и гораздо плодотворнее, чем тысяча или даже десять тысяч фанатов абсолютно бездумных, которые способны только вот, ну, тратить деньги на твой мерч и подпевать песни какие-то не особо сложные для понимания.
0: Хочу я завершить наш подкаст пожеланиями от тебя. Знаю, что ты сделаешь это сто процентов от чистого сердца, потому что а, все, что ты доносишь до своей аудитории, это на максимальном уровне от, от, от сердца, от тебя.
1: Меня всегда смущало, когда звезды эстрады признавались в любви своей публике, но со временем я понял, что действительно стоит любить тех людей, которые дарят тебе кучу энергии, кучу ресурсов. И, и это очень корыстное признание в любви, если честно. Я считаю, что человек, занимающийся музыкой, не должен иметь никаких привилегий, не должен иметь никаких огромных гонораров. И продолжит ли он заниматься музыкой тогда? Мне очень интересно, кто бы из наших музыкантов продолжил заниматься музыкой, если бы она приносила ему среднестатистический доход? И только тогда я бы действительно сказал, ты настоящий. Ты делаешь это, потому что хочешь, потому что любишь и потому что не можешь этого не делать. А иначе это просто бизнес. Вот и все. И в большинстве, к сожалению, сейчас у нас так и существует. А я же хочу признаться вам в любви. Чем больше я осаждаю свой организм правильным питанием, полезным питанием, чем больше я раскрываю свои чакры и освобождаю себя в энергетическом пространстве, поднимаю на высокие вибрации, тем больше я понимаю, что... Все творится и состояние любви, все самое прекрасное создается и состояние любви. Мы творим ужасные вещи, зачастую просто они не помещаются в сознании, но даже таких людей и авторов таких действий можно понять и простить, можно полюбить. И если мы будем относиться друг к другу реально, как к родственникам, как к тем людям, которые дают и питают нас бесконечной любовью, тем скорее наша жизнь превратится в нечто уникальное. Просто вряд ли большинство может себе представить, насколько созидательное общество может окрылять вас, насколько оно может дарить вам самую настоящую сказку и погружать в то пространство, о котором вы подсознательно, возможно, но ну, мечтали всю свою жизнь. Посмотрите фильм "Прекрасная зеленая". Старый французский фильм в ужасном переводе, качество не очень, но это мой любимый фильм. Это единственный фильм, который я пересматриваю многократно. Прекрасное, зеленое. Запомните, запишите и обязательно посмотрите. Вы поймете все. Просто от просмотра этого фильма. Но, опять-таки, если вам нужно будет понять, возможно, от вас и скроют всю суть, и это тоже будет прекрасно. Вообще все прекрасно. Нет хорошего, нет плохого. Все прекрасно, все едино, все любимо. С точки зрения биологии, с точки зрения эзотерики и тонких материй, мы единое целое. Когда придет это осознание, тогда все изменится на кардинальном уровне.
0: Я тебя благодарю а, за, наш, а, за нашу беседу, за запись этого подкаста. А, знаю, что а, многим твоя позиция отзывается, mm -hmm. и мне бы тоже хотелось, чтобы в мы этом мире, да, да, да. было еще больше счастья, еще больше а, вот этих вот э, впечатлений, которые от сердца, то, что мы чувствуем, чтобы с нами происходило в моменте. А я тебе желаю от себя, наверное, чтобы ты становился еще светлее, чтобы ты встретил ту самую, которая сделает тебя еще более счастливым.
1: Я уже встретил, знаете, как я живу. Последний лайфхак. Я, хоть и существую в моменте здесь сейчас, но можно сказать, живу перспективой. То есть я сейчас живу так, как будто у меня есть дом моей мечты, как будто у меня есть необходимое средство передвижения, есть любимая семья, есть то окружение, о котором я мечтаю. Я сейчас реально живу так, и у меня нет как бы никакого диссонанса еще что-то. Это такой лайфхак, который поможет вам распрощаться раз и навсегда с любой депрессией, с любым негативом, который у вас в сознании возникает, очень легко это нейтрализовать. Просто у вас это действительно есть. У меня это есть. И когда мне говорят, что да ты че, тебе контракт на миллион предложили, ты отказался. Ты дурак. Я говорю: да, пфф, у меня этих миллионов в вагоны просто. Просто я не знаю, куда девать эти деньги вообще. Зачем мне эта шелуха какая-то? самое классное, что так и есть, действительно.
0: Все будет, и все будет супер. Все есть.
1: Все есть. Все, доброго дня вам, спасибо, что вы показываете. Благодарю тебя.